0: இன்று முதல் தைத்திரிய உபநிஷத்திற்கு விளக்கம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் முதலில் முகவுரையாக பார்ப்போம் ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலும் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்த்து நாம் துவங்குவது வழக்கம் அதேபோல இந்த உபனிஷத்திற்கு முகவுரையில் மனனம் என்ற கருத்தை எடுத்து விளக்கம் பார்க்க இருக்கின்றோம் சென்ற உபனிஷத்தில் சிரவணம் என்பது விளக்கப்பட்டது இன்று நாம் மனனம் என்ற சாதனைக்கு விளக்கம் பார்க்க வேண்டும் அந்த மனநத்திற்கு வருவதற்கு முன் இதுவரை பார்த்த முகவுரையினுடைய சாரத்தை கொண்டு மனனத்துக்கு வருவோம் வேதம் என்பது ஒரு சாஸ்திரமாக இருந்தபோதிலும் இரண்டாக நாம் பிரிக்கின்றோம் முதல் பகுதி கடைசி பகுதி அல்லது கர்மகாண்டக ஞான என்று இரண்டாக வேதமானது பிரிக்கப்படுகின்றது எதனுடைய அடிப்படையில் நாம் வேதத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் என்றால் முதல் பகுதியில் கருத்து விஷயம் இரண்டாவது பகுதியில் பேசப்படுகின்ற விஷயம் வேறுபடுகின்றது முதல் பகுதியில் பேசப்படுகின்ற விஷயத்திலிருந்து கிடைக்கின்ற பலன் ஒன்றாகவும் இரண்டாவது பகுதியில் பேசப்படுகின்ற விஷயத்திலிருந்து இருக்கின்ற அதுபோல முதல் பகுதியை பின்பற்றுபவர்கள் வேறு கடைசி பகுதியை படிப்பவர்கள் வேறாக இருக்கிறார்கள் சுருக்கமாக கூறினால் விஷய அதிகாரி பிரயோஜன முதல் பகுதியில் பேசப்படுகின்ற விஷயம் வேறு கடைசி பகுதியில் ஞான காண்டத்தில் பேசப்படுகின்ற விஷயம் வேறு முதல் பகுதியில் வருகின்ற பிரயோஜனம் வேறு கடைசி பகுதியில் வருகின்ற பிரயோஜனம் வேறு முதல் பகுதியை பின்பற்றுபவர்கள் வேறு கடைசி பகுதியை பின்பற்றுபவர்கள் வேறு நம்முடைய அடுத்த கேள்வி எதற்கு வேதமானது இரண்டு விதமான விஷயத்தை பேச வேண்டும் இரண்டு விதமான பிரயோஜனத்தை வேதம் பேச வேண்டும் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் விஷயம் கருத்தாக இருப்பது விதவிதமான யாகங்கள் விதவிதமான பூஜைகள் தியானங்கள் பேசப்படுகிறது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் பரம்பொருளினுடைய தத்துவம் பேசப்படுகின்றது பிறகு வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் பிரயோஜனமாக இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்களை நாம் அடைவதற்காகவும் நாம் விரும்பாத பொருள்களை நம்மிடமிருந்து நீக்குவதற்காகவும் சில விஷயங்கள் பேசப்படுகிறது எதற்காக வேதமானது இரண்டு விதமான கருத்துக்களை பேச வேண்டும் இரண்டு விதமான பிரயோஜனங்களை வேதமானது கொடுக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது மனிதர்கள் அனுபவிக்கின்றது இரண்டு விதத்தில் மனிதர்களால் உபாயம் தேடப்படுகின்றது மனிதர்கள் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் சம்சாரம் என்றால் மன துயரத்தை துக்கத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் அந்த துக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக மனிதர்கள் இரண்டு விதமாக முயற்சி செய்து வருகிறார்கள் இரண்டு விதமான உபாயத்தை கையாளிகிறார்கள் எப்படி என்றால் ஒரு மனிதன் தனக்கு துயரத்திற்கு என்ன காரணம் என்று சிந்திக்கும் பொருள் இல்லாமைதான் துயரத்திற்கு காரணம் என்று தீர்மானிக்கின்றான் என்னுடைய காரணம் என்று தீர்மானித்தவன் அவனிடம் எதற்கு உபாயம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பணத்தை தியாகம் செய் என்று போய் உபதேசம் சொன்னால் அது அவனுக்கு ஏறாது காரணம் பணம் இல்லாததுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் துயரத்துக்கு காரணம் என்ற நிச்சயத்துடன் இருக்கின்றான் இப்ப அவனிடம் என்ன செய்யணும் அந்த பணத்தை சம்பாதிப்பதற்கான உபாயத்தை தான் கொடுக்க வேண்டும் ஆனா வேதம் என்ன செய்யும் அதோட தர்மம் சேர்த்தி அவனுக்கு தெரியாமல் கொடுத்துவிடும் தர்மத்துடன் நீ பணத்தை சம்பாரிக்கலாம் சிலர் நினைப்பார்கள் பதவி தேவை பதவி இல்லாத காரணத்தினால் தான் வீடு இல்லாத காரணத்தினால் துயரப்படுகின்றேன் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருகின்ற உறவுகள் இல்லாத காரணத்தினால் என்றெல்லாம் நினைப்பவர்களுக்கு வேதமானது என்ன செய்தாக வேண்டும் அப்படிப்பட்ட உபாயத்தை தான் அப்படிப்பட்ட முடிவைத்தான் அதற்கான சாதனைகளைத்தான் வேதமானது கொடுத்தாக வேண்டும் உறவாக இருக்கலாம் பொருளாக இருக்கலாம் அல்லது ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அல்லது சிலர் என்ன நினைக்கலாம் எனக்கு சில பகைவர்கள் இருக்கிறார்கள் காம்படிஷன் சொல்றமே பிசினஸ்ல எல்லாம் அவர்கள் அழிந்தால் தான் நான் நன்கு இருப்பேன் என்று நினைப்பவர்களுக்கும் கூட வேதமானது சில யாகங்களை சொல்லி பகைவர்களிடம் எப்படி பாதுகாத்து கொள்வது பகைவர்கள் நம்மை தாக்கினால் எப்படி பாதுகாப்பது நாம் எப்படி பகைவர்களை தாக்குதல் இதற்கெல்லாம் கூட சில யாகங்கள் எல்லாம் பேசப்படுகின்றது ஆகவே மனிதர்கள் சில பொருள்களை அடைய வேண்டும் பிராப்தி சில பொருள்களிலிருந்து நாம் நீங்க வேண்டும் நிவத்தி பிராப்தி நிவர்த்தி அடைய வேண்டும் நீக்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வேதமானது என்ன செய்கின்றது பிராப்தி ரூப பரிகார ரூபமான சில சாதனைகளை பேசுகின்ற இந்த வார்த்தை நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தையா இருக்கும் பரிகாரம் ஒரு ஜோசியரிடம் போனா என்ன சொல்லுவார் முதல்ல ஏதாவது ஒரு பாவத்தை சொல்லி இதற்கு நீங்க இந்த பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் இந்த கஷ்டம் நீங்க போக நீங்கணும்னு சொன்னா இதை பரிகா இதை இந்த தானமோ அல்லது ஏதோ பரிகாரம் சொல்லுவார் இவ்விதம் பிராப்தி ஏதாவது ஒன்றை அடைதல் பிறகு ஏதாவது ஒன்றை நம்மிடமிருந்து நீக்குதல் துயரம் பகைவர்கள் அல்லது நோய் முதலியவற்றை நீக்குதல் இதற்கான உபாயத்தை வேதம் சொல்வதற்கு காரணம் இதுதான் வாழ்க்கையின் லட்சியமாக பலர் கொண்டுள்ளார்கள் அவர்களுக்கு அந்த மொழியில்தான் வேதமானது பேசியாக வேண்டும் ஆகவே மனதில் வருகின்ற ஆசைகளுக்கு மனதை அமைதிப்படுத்துவதற்கு அல்லது அவர்களுடைய துயரத்திலிருந்து விடுதலை கொடுப்பதற்கு வேதமானது முதலில் ஒரு உபாயத்தை பயன்படுத்துகிறது அதுதான் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி அல்லது கர்ம காட்டம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா பொருளுக்கும் புத்திரனுக்கும் மற்ற உறவுகளுக்கும் அல்லது என்னெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையில தேவை என்னென்ன ஆசையெல்லாம் மனதில் இருக்கோ அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்வதற்கான உபாயத்தை கொடுக்கின்ற ஏன் வேதமானது கொடுக்கின்றது மனிதன் நிச்சயம் செய்து விட்டான் என் நான் இவைகளை அடைந்தால் தான் திருப்தியை அடைவேன் என்ற நிச்சயம் வேதமானது ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவனுக்கு அதை கொடுத்து எனக்கு இது வேண்டும் அதனால் அடைஞ்சாத்தான் அதுல திருப்தின் ஒருவன் நின்றால் அவனுக்கு அதை கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் வேறு வழி கிடையாது பிறகு வாழ்க்கையில் இப்படி சிலர் மனதில் தோன்றிய ஆசைகளையெல்லாம் பூர்த்தி செய்து செய்து பொருளை அடைந்து உறவுகளை அடைந்து நீக்க வேண்டியதை நீக்கி இப்படியெல்லாம் சிலர் வாழ்கிறார்கள் அப்படி வாழ்பவர்களுக்குள் தர்மப்படி யார் பொருளை ஈட்டி வாழ்க்கை வாழ்கிறார்களோ அவர்களுடைய மனதில் அந்த தர்மத்தினுடைய விளைவாக ஒரு விதமான விவேகமானது தோன்றுகிறது தர்மம் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம் நான் அப்படியெல்லாம் ஒரு தர்மமும் பண்ணாம எனக்கு விவேகம் வந்திருக்கேன்னு சொன்ன கண்டிப்பா போன பிறவில பண்ணிருப்போம் ஒரு அறிவு நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் அது தர்மத்தினால் தான் அந்த விவேகம் வர வேண்டும் அது என்ன விவேகம் என்றால் வாழ்க்கையில் என்னை எது திருப்தி என்று எதையெல்லாம் நான் வாங்கி கொள்கின்றேனோ அவைகளெல்லாம் என்னை திருப்தித்தனை என்னை திருப்திப்படுத்தும் என்று அடைந்தேன் அது சில தான் என்னை திருப்தி படுத்தியது பிறகு என்னை மீண்டும் திருப்திப்படுத்துவதற்கு நான் வேறு ஒரு பொருளை நாடுபவனாகவே இருக்கின்றேன் என்ற அறிவானது வருகின்ற பாகவதத்தில் ஒரு உதாரணம் சொல்லப்படுகின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களை அடைந்து நம்மை திருப்திப்படுத்துவதற்கு எது உதாரணம் என்றால் ஒருவன் வலது தோளில் ஒரு பெரிய பாரத்தை சுமர்ந்து செல்கின்றான் அவன் சலித்து விட்டான் தோல் ரொம்ப வலிக்குது ஆகவே பாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்காக அந்த பாரத்தை எடுத்து இடது தோளில் வைத்து நடக்கின்றான் அது எவ்வளவு நேரம் திருப்தின்னு சொன்னான் அப்பொழுது அவனுக்கு ஒரு ரிலீஃப் நம்ம வந்து கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தது போல் உணர்வு வருகின்றது அதுல சந்தேகம் இல்லை காரணம் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கு இது எவ்வளவு நாளுதான் கொஞ்சம் தூரம்தான் பிறகு அவன் என்ன செய்யணும் மீண்டும் வலதுதோளுக்கு அத பிரச்சனைய வைப்பான் அப்படித்தான் நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளை அடையறதும் உலகத்திலிருந்து சிலது நிவர்த்தி அடையிற பிரச்சனைகளும் ஒன்றை நாம் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு அதை அதை தீர்ப்பதற்கு ஒரு உபாயத்தை கையாளுகின்றோம் அது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அது தீர்கின்றது கஷ்டமானது நம்முடைய கண் முன் வந்து நிற்கின்றது நம்முடைய சிறு வயதிலிருந்து மரண காலம் வரைக்கும் பார்த்தால் அப்பொழுது ஒரு கஷ்டம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் அது நீங்கின உடனே ஒரு கஷ்டம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சேர்ந்து தெரியாது ஏதோ ஒண்ணுதான் தெரியும் படிக்கிற மாணவனுக்கு எது பிரச்சனைனா டீச்சரை பாக்குறதும் கிளாஸுக்கு போறதும் ஹோம்ஒர்க் பண்றதுதான் பிரச்சனை அவனுக்கு வேற ஒரு கஷ்டமும் தெரியாது பெற்றோர்கள் எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க ஒண்ணுமே அவனுக்கு தெரியாது அவனுக்கு தெரிஞ்சது கிளாஸ் டீச்சர் ஹோம்ஒர்க் பண்ணனுமே படிக்கணும் அவன் என்ன நினைப்பான் பெரியவங்களை பார்த்து அவங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கே கிடையாதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா நினைப்பான் அவனுக்கு தெரியாது அவங்க இவனை பார்த்து பேசாம ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்திருக்கலாமே நினைச்சிட்டு இருப்பாரு அது வேற பிரச்சனை பிறகு அவன் படிப்ப முடிச்சு வந்த உடனே அவனுடைய எய்ம் என்ன இருக்கும் படிச்சு முடிக்கணும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரச்சனை தெரிஞ்சதோ அத மாற்றி வைக்கப்பட்டது வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு வந்து எது ஒரு கஷ்டமா ஒன்னு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் மற்ற கஷ்டங்கள் அது இருந்தாலும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அதுல இருந்து நிவர்த்தியை அடைந்தால் வேறு ஒன்று வந்து நிற்கின்ற பிறகு வாழ்க்கையில் எத்தனையோ ஒன்றை நாம் குறிக்கோளாக நினைக்கின்றோம் ஒருவன் வந்து என்ன நினைக்கிறான் ஒரு இருபது லட்சம் ரூபாய் சேர்த்துறது தான் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய நினைக்கிறான் அதனால வெளிநாடு போறதோ எங்க போறதோ எப்படியோ இருபது லட்சம் ரூபாய் சேர்த்திட்டா வாழ்க்கையில வந்து நம்ம பூர்ணத்துவத்தை அடைஞ்சிட்டோம்னு இருபது லட்சத்தை சேர்ப்பது ஒருவனுடைய லட்சியம் ஆனால் இனி ஒரு ஜீவன் இருபது லட்சத்துடன் அவங்க அப்பா சம்பாரிச்ச வச்சு இருபது லட்சம் இருக்கு அவனும் வாழ்க்கையை துவங்குகின்றான் அவனுடைய குறிக்கோள் எதா இருக்கும் ஆகவே ஒருவனுக்கு வந்து எது லட்சியமாக இருக்கின்றதோ அந்த லட்சியத்தில் ஒருவன் வாழ்க்கையை துவங்குகின்றான் அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இவனுக்கும் அந்த இருபது லட்சம் வந்தா வேறு ஒன்றை அடைய வேண்டியதாக வந்து இருக்கும் என்ன நினைக்கிறார்கள் வேதம் சொல்கின்ற முதல் பகுதியில் இருக்கின்ற உபாயங்களை கொண்டு இந்த கர்மங்களையும் யாகங்களையும் பயன்படுத்தி நான் பொருள் பதவி இவைகளையெல்லாம் அடைவதன் மூலமாக என்னை நான் நிறைவுபடுத்த முடியாது என்னை நான் நிறைவுபடுத்த இவைகளுக்கு சக்தி இல்லை என்று நினைத்து எதனால் நிறைவானவன் ஆகின்றேன் என்ற சந்தேகம் வருகின்றது விவேகம் வருகின்றது அவனுக்கு வேதத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி பேசுகின்றது நீ அப்படி ஒரு பொருளை நாடினால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருளும் உன்னை திருப்திப்படுத்தாது அவை அவைகளினால் நீ நிறைவானவன் ஆக மாட்டாய் என்ற வைராகியமும் விவேகமும் உனக்கு வந்துவிட்டால் பிறகு நான் சொல்வதை கேள் என்று என்ன சொல்கின்றது வேதத்தினுடைய கடைசி பா பாகம் அல்லது ஞான காண்டம் பரம்பொருளினுடைய தத்துவத்தை அறிய வேண்டும் அல்லது ஆத்ம ஜானத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஆத்ம ஞானத்தை உபாயமாக பேசுகின்ற யாருக்கு முதல் உபாயத்தில் குறைகளை கண்டவர்களுக்கு முதல் உபாயம் எதற்கு சமம் ஒரு தோளிலிருந்து இனியொரு தோளில் பாரத்தை வைப்பதற்கு சமம் என்று உணர்ந்தவர்களுக்கு முழுமையாக விடுதலை அடைவதற்காக ஆத்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் அல்லது ஈஸ்வரத்தை ஒரு மார்க்கமாக உபாயமாக ஞான காண்டம் அல்லது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி விஷயமாக பேசுகின்ற இப்ப நம்ம எந்த நிலைக்கு வந்துவிட்டோம் ஒரு மனிதன் நிறைவை அடைய வேண்டுமென்றால் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியத்தை அவன் அடைய வேண்டுமென்றால் அல்லது அடைய வேண்டும் என்றால் ஆத்ம ஜானத்தை அடைய வேண்டும் இனி அடுத்த கருத்து ஞானத்தை எப்படி அடைதல் என்ற கேள்வி வருகின்ற இப்பொழுது வாழ்க்கையில் எதை அடைய வேண்டும் அடைய வேண்டும் ஆத்ம ஞானத்தை அடைய வேண்டும் ஞானத்தை எப்படி அடைதல் என்றால் எந்த ஒரு ஞானத்தையும் கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாகத்தான் ஞானத்தை அடைய முடியும் ஒரு மலரினுடைய வர்ணம் என்ன கலர் அறிவை அடைய வேண்டும் என்றால் தியானம் பண்ணிட்டு கண்ணை மூடிட்டு இருந்து அடைய முடியாது கண்ணை திறந்து பார்த்தால் அதை பற்றிய அறிவு வரும் வாசனையை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் மூக்கை பயன்படுத்த வேண்டும் இவ்விதம் எந்த ஒரு ஞானமும் அந்த கொடுக்கும் கருவியின் மூலம் அடையப்படும் அந்த கருவிக்கு என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் பிரமாணம் என்று படித்துள்ளோம் ஆகவே ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் சில உபநிஷத்துக்கு முன் நம்ம என்னென்ன பிரமா பிரமாணங்கள் இருக்குதுன்னு படிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் பழைய உபநிஷத்தினுடைய ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் பிரத்ய பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம் படித்துள்ளோம் என்னென்ன ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவிகள் இருக்கின்றது என்று பார்த்துள்ளோம் ஆகவே ஞானத்தை அடையணும்ங்கிற நிலைக்கு பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினால் ஞானத்தை அடைய முடியும் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்தி ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் அடைய வேண்டிய ஞானம் ஆத்ம ஞானம் அல்லது பரம்பொருளையை பற்றிய ஜானம் இந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு எது பிரமாணம் ஒரு பொருளினுடைய வர்ணத்தை ரூபத்தை அடைய கண் பிரமாணம் இங்கு என்ன சப்தம் ஏற்படுகின்றது என்ற ஞானத்தை அடைய காது பிரமாணம் ஒரு பொருள் எப்படிப்பட்ட சுவையுடன் இருப்பது என்பதற்கு நாக்கு பிரமாணம் அதே போல் பரம்பொருளினுடைய தத்துவத்தை அறிவதற்கு கருவியாக இருப்பது வேதாந்தம் அல்லது அதற்கு இனியொரு பெயர் உபநிஷத் என்பது பிரமாணம் வேதாந்தின் பிரமாணம் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியே ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது எப்படி கண் ஞானத்தை கொடுக்குமோ காது ஞானத்தை கொடுக்குமோ அப்படி உபநிஷத் அல்லது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி நமக்கு பிரமாணமாக இந்த பிரமாணம் எந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் பிரம்ம ஞானத்தை கொடுப்பதற்கு கருவியாக இருக்கின்ற இனி அடுத்த கருத்து இந்த வேதாந்தம் என்ற பிரமாணத்தை நாம் எப்படி கையாண்டால் இந்த ஞானம் நமக்கு வரும் வேதாந்தம் பிரமாணம் என்று பார்த்தோம் அதாவது வேதாந்தம் என்பது ஒரு கருவி அந்த கருவியை கையாண்டால் அந்த கருவியிலிருந்து ஞானம் வரும் என்றால் வேதாந்தத்தை எப்படி கையாண்டால் ஹவு டு ஹேண்டில் வேதாந்த வேதாந்தத்தை எப்படி கையாண்டால் ஞானம் வரும் என்றால் வேதாந்தம் அதை நாம் படித்து அதிலிருந்து ஞானத்தை அடைய முடியாது அதை நாம் கேட்டு தான் அந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் ஆகவே வேதாந்தம் என்பது சப்த ரூபமானது அந்த வேதாந்த பிரமாணத்தை கேற்பதின் மூலமாக வேதாந்தம் ஆத்மாவை பற்றி என்ன ஞானத்தை சொல்கின்றது என்ற அறிவானது நமக்கு வருகின்றது அந்த கேட்டல் என்ற சாதனையை தான் சிரவணம் என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே வேதாந்தத்தை கேட்க வேண்டும் வேதாந்தத்தை கேட்டல் என்பது சிரவணம் இந்த இடத்துலதான் சென்ற உபநேஷத்துல என்ன பார்த்தோம் கேட்டல் என்ன அர்த்தம் வேதாந்தம் வந்து காதல போட்டுவிக்கலாம்னு கேட்கிறதா என்றால் வேதாந்தேட்டல் என்பது வேதாந்தத்தில் ஆத்மாவை பற்றிய என்ன பேசப்படுகின்றது அல்லது வேதாந்தத்தில் எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசப்பட்டிருந்தாலும் வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்துன என்று தாபரிய நிச்சயம் செய்யும் வரை சாஸ்திரத்தை நாம் கேட்க வேண்டும் அதற்கு பெயர் தான் கேட்டல் என்று பெயர் இப்போ எத்தனையோ நாய்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த சப்தத்துல காதல சப்தம் காதல விழுகிறது வேற ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டு அது ஞானமாக மாற்றுவது வேறு ஆகவே சிரவணம் என்றால் வேதாந்தத்தில் அல்லது உபனிஷத்தில் என்ன மைய கருத்து பேசப்படுகின்றது என்று ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை அடையும் வரை கேட்டல் கேட்க வேண்டும் இந்த மனதானது கேட்க வேண்டும் அது எப்படி தெரிந்து கொள்வது உபனிஷத்து வந்து ஆத்மாவை பற்றி என்ன சொல்வது அல்லது ஆத்மாவை பற்றி தான் பேசுதான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்றால் உபநிஷத்தினுடைய ஆரம்பத்திலும் முடிவிலும் பிறகு எந்த கருத்து திரும்பி திரும்பி வருமோ எந்த கருத்துக்கு பிரயோஜனம் சொல்லப்பட்டிருக்குமோ இப்படியெல்லாம் சில முறைகளை கையாண்டு உபனிஷத்தினுடைய மையக் கருத்தை பிடித்து இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய உபதேசம் என்று புரிந்து வரை செய்யப்படுகின்ற சாதனைக்கு சிரவணம் என்று பெயர் சுருக்கமா சொன்னார் வேதாந்த வகுப்பை நாம் கேட்டல் அப்படி கேட்டு வேதாந்தம் ஆத்மாவை பற்றி இப்படி பேசுகின்றது என்று புரிந்து வரை நாம் கேட்டால் நாம் என்ன செய்துள்ளோம் சிரவண்கிற சாதனையை முடித்துள்ளோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சென்ற உபனிஷத்துகளில் பார்த்த கருத்துதான் இனிமேல் சிரவணம் என்ற சாதனையை தொடர்ந்து சாஸ்திரமானது மனனம் என்ற சாதனையை பேசுகின்றது ஆகவே இந்த உபனிஷத்துக்கு விசேஷமாக நாம் மனனம் என்பதை பற்றி விசாரம் செய்வோம் மனனம் என்பதை பற்றி விசாரத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் யார் மனனம் செய்ய முடியும் சிரவணம் செய்தவர்கள் தான் மனநம் செய்ய முடியும் நான் முதல்ல மனநம் பண்றேன் அப்புறம் வந்து சிரவணம் பண்றேன் அதற்கப்பறம் நிதி தியாசனம் பண்றேன் இல்ல முதல்ல நிதி தியாசனம் பண்றேன்னு பண்ண முடியாது நமக்கு புரியாது செய்ய முடியாது நம்ம சாப்பிடுறதுலயும் கூட ஒரு ஆர்டராசன் சாப்பிடுறோம் ஆகவே சிரவணம் அதை தொடர்ந்துதான் மனநம் அதை தொடர்ந்துதான் அடுத்த சாதனை நிதி தியாசனம் இந்த மூன்று சாதனையில் மனணம் என்பது ஒரு சாதனை இந்த சாதனை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் இதற்கு முன் சாதனையினுடைய அறிவு நமக்கு தேவை ஆகவே இப்பொழுது சுருக்கமாக சிரவணம் என்ற சாதனையை செய்தவனுடைய மனதை பார்க்க வேண்டும் இப்போ ஒரு மாணவன் சிரவணம் செய்துள்ளான் சிரவணம் சாஸ்திரத்தை கேட்டுள்ளான் அவனுடைய மனதில் அப்பொழுது என்ன அறிவு இருக்கும் என்று பார்த்தால் அவன் நிச்சயமாக ஒன்றை புரிந்துள்ளான் இந்த உபனிஷத் என்பது மைய கருத்தாக ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் ஐக்கியம் என்று பேசுகின்றது இந்த உபனிஷத் ஈஸ்வரனை பற்றி ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனும் ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபமான ஆத்மாவும் ஒன்று என்று சொல்லி அதாவது ஆத்மாவை பூர்ணஸ்வரூபமானவன் சத் சுரூபமானவன் என்றும் இருப்பவன் ஞான சொரூபமானவன் பிறகு ஆனந்த சொரூபமானவன் என்று உபனிஷத் ஆத்மாவை பற்றி பேசுகிறது ஆத்மா என்றால் நான் ஆகவே உபனிஷ் என்னை என்ன சொல்கின்றது நீ ஞான சுரூபமானவன் ஆனந்த சுரூபமானவன் சத் சுரூபமானவன் சுருக்கமா சொன்னா நீ பூர்ணமானவன் குறையற்றவன் நிறைவானவன் அதுவே உன்னுடைய சொரூபம் உனக்கும் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சுரூபத்திற்கும் வேறில்லை அனைத்தும் பொய் இந்த உலகம் என்பது வெறும் தோற்றம் இப்ப என்ன பத்தி பூர்ணமானவன் சொல்லி இந்த உலகத்தை வெறும் தோற்றம் என்று சொல்லி இருக்கின்றது ஏற்பட்டு இருக்கும் ஏற்பட்டு இருக்கலையு சொன்னா சாஸ்திரத்தை கேட்கல அப்படின்னு அர்த்தம் நான் தான் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் வகுப்புல உட்கார்ந்துட்டு ஆனாலும் கேட்கவில்லைன்னு அர்த்தம் ஆகவே இந்த மனசில வருதோ அன்னைக்குதான் அது எவ்வளவு வருஷம் வேண்டுமானாலும் ஆகலாம் இருபது வருஷம் ஆகலாம் அல்லது ஒரே கிளாஸ்ல இந்த ஞானம் வந்தாலும் வர்ற வரைக்கும் என்ன செய்யணும் நாம சாஸ்திரத்தை கேட்டுட்டே இருக்கணும் இப்ப கேட்டதனுடைய முடிவு கல்மினேஷன் என்ன நான் ஆனந்த சுரூபமானவன் குறையற்றவன் அழிவற்றவன் எனக்கு அறியாமை என்பது கிடையாது இந்த உலகம் என்பது வெறும் தோற்றம் அசாரம் இதுல ஒன்றுமே கிடையாது என்ற சாதனைல வந்திருக்கு பிறகு இத கேட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் என்ன சாதனை தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம மனசுல தோணும் ஆனால் சாஸ்திரம் அடுத்த ஒரு சாதனையை சொல்கின்றது அந்த சாதனை தான் மன நம் சாதனைக்கு வருகின்றோம் மனநம் என்றால் யுக்தி தக சிந்தனம் யுக்தி பூர்வமாக சிந்தித்தல் யுக்தி தக என்றால் யுக்தி பூர்வமாக சிந்தனம் என்றால் சிந்தித்தல் சுருக்கமாக சொன்னால் சிந்தித்தல் அல்லது சந்தேகங்களை நீக்குதல் சந்தேகங்கள் ஏதாவது மனசுல இருந்தா அதை நீக்குவதற்காக சிந்தித்தல் மனநம் என்கின்ற சாதனம் இதுதான் மனநம்ங்கிற சொல்லினுடைய பொருள் மனநம் என்றால் சிந்தித்தல் அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்தல் சந்தேகங்களை நீக்குவதற்காக செய்யப்படுகின்ற முயற்சி சிந்தனை பொதுவா இந்த சவணத்துடன் சேர்ந்தே சில சமயங்கள்ல மனநம் போகும் நமக்கு வந்து வகுப்பு கேட்க கேட்கவே சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படும் அல்லது சாஸ்திரம் குருவினுடைய துணையுடனேயே மனநமானது செய்யப்பட வேண்டும் ஆழ்ந்து தனியாக அமர்ந்தும் இந்த மனநம் செய்யலாம் ஆனாலும் மனநத்துக்கும் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை தேவை தேவை என்ன என்பது இப்பொழுது நம்முடைய முதல் கேள்வி லட்சணத்தை பார்த்தோம் இனி மனநத்தினுடைய அபேக்ஷா எதற்கு நாம சிந்திக்கணும் நமக்கு தான் தெரிஞ்சு போச்சு உபனிஷத்து வந்து என்னை பற்றி பூர்ணமானவன் சொல்லி இருக்கே நான் பூர்ணமானவன் அறிவை உபனிஷத்திலிருந்து அடைஞ்சாச்சு பிறகு என்ன சிந்திக்கிறதுக்கு இருக்கு என்ற சந்தேகம் வரும் மனனத்தினுடைய தேவை முதலில் பார்ப்போம் நம்ம எந்த ஒரு ஞானத்தை அடைந்தாலும் சில சமயங்களில் சந்தேகத்துடன் கூடியதாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு அறிவுமே அது சம்சய சகித ஞானமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அது எந்த ஒரு அறிவாக இருக்கட்டும் நமக்கு அதில் சந்தேகம் வரலாம் அது ஞான ஒரு தோஷம் இந்த வெள்ளியில எல்லாம் கழும்பு இயற்கையா இருக்கு என்னவென்றால் அறிவை நாம் அடைந்தாலும் அந்த அறிவு சந்தேகத்திற்கு உட்பட்டதுதான் பிறகு நாம ஒரு அறிவு அடைஞ்சிருக்கோம் அந்த அறிவு திடீர்னு சந்தேகம் நோயினால அந்த அறிவானது தாக்கப்பட்டு விட்டது என்றால் அறிவில் சந்தேகம் கொஞ்சம் கூட இருக்க கூட அறிவுக்கு சந்தேகம் என்கின்ற நோய் வரும் என்றால் நம்ம எப்படிப்பட்ட அறிவு அடையணும்னா அந்த சந்தேகம் இல்லாத ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இது எல்லா ஞானத்திலும் சம்பவிக்கும் என்றால் ஆத்ம ஞானத்திலும் இது சம்பவிக்கும் ஆத்ம ஜான விஷயத்திலும் சந்தேகம் என்பது வரலாம் இதுல நம்ம கவனமா புரிய வேண்டித்தது என்னன்னு சொன்னா ஆத்ம ஞானமே வராம இருந்தா அது சிரவணத்துல ஆத்மாவை பற்றி அறிவு வந்தாகி விட்டது அறிவுல சந்தேகம் இல்ல அந்த அறிவில் சந்தேகம் இருக்கின்றது அது சரியா தவறா தவறான அறிவு வந்தா அது சிரவணம்னு சொல்றது இல்ல அறகுறையான அறிவு இருந்தாலும் நம்ம சொல்றதில்ல அறிவு பூர்ணமா வந்தாச்சு ஆனாலும் அதுல சந்தேகம் இருக்கு இது சரிதானா சில சமயங்கள்ல வாழ்க்கையில் அப்படி நடக்கிறது நம்மிடம் சரியான ஞானம் இருக்கும் ஆனா அது சந்தேகமான அதுல சந்தேகம் இருக்க இருக்க அந்த அறிவை வச்சுட்டு நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அதனாலதான் என்ன செய்வார்கள் முதல்ல நிச்சயம் பண்ணணும் அது வந்து சந்தேகமா இருக்கக்கூடாது அது நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் என்று நிச்சயம் செய்தாக வேண்டும் ஆகவே மனநத்தினுடைய தேவை எந்த ஒரு அறிவுமே சந்தேகத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த சந்தேகம் நீக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே மனநம் என்கின்ற சாதனை கண்டிப்பாக தேவைப்படுகின்றது இனி அடுத்த கேள்வி சந்தேகம் எப்படி வருகின்றது சந்தேகம் சந்தேகம் சொல்றமே இந்த டவுட் எப்படி வரும் என்பது அடுத்த நம்முடைய விசாரம் முதல்ல மனநத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் இரண்டாவதாக மனநத்தினுடைய தேவையை பார்த்தோம் என்ன பதில் சந்தேகம் ஞானத்தினுடைய சுபாவம் மூன்றாவதாக சந்தேகம் எப்படி வருகின்றது சம்சயத்திய உத்பவக சந்தேகம் எப்படி தோன்றுகிறது நம்ம முதல்ல நம்ம சாதாரண பிராக்டிக்கலான வாழ்க்கையில எப்படி சந்தேகம் வருதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம வந்து ஒருவர் கேட்கிறார் வச்சுக்கோ பணம் வந்து கடன் கேக்கிறார் அவரை பத்தி நமக்கு விஷயம் தெரியல இனி சென்று அவரை பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை சொல்லுங்கன்னு கேக்குற அவர் என்ன சொல்ற அவர் ரொம்ப நல்லவர் நீங்க கடனை குடுத்தீங்கன்னா சொன்ன செய்தில உடனே வீட்டுல வந்து குடுத்துருவார் அப்படின்னு சொல்ற உடனே எனக்கு ஒரு அறிவு வந்தாச்சு யார பத்தி யார் எங்கிட்ட கடன் கேட்டாரோ அவரை பற்றி அறிவு வந்தாச்சு என்ன அறிவு அவர் பணத்தை கொடுத்தா திருப்பி கொடுத்துருவார்னு சொல்லி அறிவு வந்தாச்சு துரதிருஷ்டவசமாகவோ அதிர்ஷ்டவசமாகவோ இனியொரு ஆளை பாக்கறோம் அந்த ஆள்கிட்ட நம்ம ஒரு பேச்சுவாக்கில சொல்றோம் அவர் எங்கிட்ட கடன் கேட்டிருக்காரு நான் இவ்வளவு கொடுக்க போறேன்னு சொல்லி அவர் சொல்றார் அந்த தப்ப மட்டும் பண்ணிடாத அப்படின்னு சொல்றார் காரணம் என்ன அவர் யாரு கிட்ட வாங்கினாலும் திருப்பி கொடுக்கற பழக்கம் கிடையாதுன்னு சொல்ற இப்ப வந்து நமக்கு என்ன வந்தாச்சு நாணயமானவர் அப்படிங்கிற அறிவு ஏற்கனவே வந்துருக்கு அது ஒரு பிரமாணம் இனியொரு வாக்கியத்துல வந்தாச்சு இனி ஒருவருடைய வாக்கியம் என்ன பண்ணிடுது அந்த அறிவுல சந்தேகத்தை உண்டு பண்ணிடுது ஒருவர் இப்படி சொல்றாரு ஒருவர் அப்படி சொல்றாரு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அங்க கொஞ்சம் மனநம் பண்ணணும் அது எது சரி அப்படின்னு சற்று விசாரம் பண்ணித்தான் நம்ம காரியத்துல இறங்க முடியும் அல்லது நம்ம ரயில்வே டைமே நம்ம வந்து ஒருத்தர் கிட்ட கேக்குறோம் இந்த ரயில்வே டைம் தான் அடிக்கடி மாறிட்டே இருக்குமே கான்ஸ்டன்டா இல்லையே ஆகவே எப்ப ட்ரெயினுக்கு போறதுனாலும் முதல்ல என்ன செய்யணும் எத்தனை மணிக்கு ட்ரெயின் புறப்படுதுன்னு சொல்லி ஒருத்தருகிட்ட கேக்குறோம் எட்டு மணி சொல்ற இனியோரு வந்து இல்ல ஏழரை மணி சொல்ற அப்ப நமக்கு என்ன வந்துருது சந்தேகமானது தோன்றுகிறது ஆகவே சந்தேகம் எப்பொழுது வரும் என்றால் ஒரு பிரமாணத்தில் ஒரு அறிவு வர இனி ஒரு பிரமாணத்தில் அதற்கு விருத்தமான அறிவு வந்தால் அப்பொழுது சந்தேகமானது ஏற்படும் ஒரு பிரமாணத்துல நமக்கு அறிவு வருது இனி ஒரு பிரமாணத்தில் விபரீதமான அறிவு வருகின்றது அப்பொழுது சந்தேகமானது ஏற்படுகிறது இப்ப சந்தேகத்துக்கு காரணம் என்னவென்றால் பலவிதமான பிரமாணம் இருக்கின்றது பிரமாணம்னா மறந்துட்டு கொடுக்கிற கருவி ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு பல கருவிகள் இருக்கு ஒரு கருவி ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குது அதே கருவி அல்லது வேறொரு கருவி அந்த ஞானத்துக்கு விபரீதமா இனியொரு ஞானத்தை கொடுக்குது அப்பொழுது சந்தேகம் வருகின்றது எல்லாமே ஒரே மாதிரி சொல்லிட்டு சந்தேகம் வராது ஆகவே சந்தேகம் பிரமாணங்களுக்கு ஏற்படுகிறது இது உதாரணம் வருவோம் இந்த வேதாந்த ஜானத்துல எந்த எதிலிருந்து நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் என்று விசாரம் செய்தால் உபனிஷத் என்ன சொல்லி இருக்கின்றது என்னை பற்றி அல்லது என்னை பார்த்து நீ பூர்ணமானவன் நீ ஞான சுரூபமானவன் உனக்கு அழிவில்லை அப்படிங்கிற அறிவை சொல்லிருக்கு இப்ப உபனிஷத் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த அறிவெல்லாம் கிடையாது யாரை பற்றி என்னை பற்றி இங்க அதுதான் முக்கியம் ஆனால் உபனிஷத் என்கின்ற பிரமாணத்தின் மூலம் என்னை பற்றி என்ன அறிவு வந்திருக்கின்றது நீ உனக்கு மரணம் இல்லை நீ பூர்ணமானவன் நீ நிறைவானவன் அனுபவம் என்னை என்ன சொல்கின்றது அதுவும் ஒரு பிரமாணம் தானே பிரத்ய பிரமாணம் என்னுடைய அனுபவம் என்ன பற்றி என்ன அறிவு கொடுத்துட்டு இருக்கு உபநிஷத் பிரமாணத்திலிருந்து ஒரு அறிவு வந்தாச்சு உபனிஷத் பிரமாணத்துல என்ன பேசப்படுங்கிற சந்தேகம் இல்ல பல வருஷம் சிரவணம் பண்ணி உபனிஷத் என்னை பூர்ணமானவன் சொல்லது என்னுடைய அனுபவம் என்ன என்ன சொல்லுது என்னுடைய அனுபவம் உட்பட்டவன் நான் ஆசை வசப்பட்டவன் நான் ஒரு சம்சாரி என்று அனுபவம் சொல்கின்ற பிறகு என்ன பற்றி மட்டுமல்ல உலகத்தை பற்றி வேதாந்த வேதாந்த என்ன பேசுது இந்த உலகம் வெறும் தோற்றம் அங்க ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு சொல்லுது ஆனா என்னுடைய அனுபவம் என்ன சொல்லுது அப்படி இல்லையே உலகம் வந்து இந்த உலகத்தை பொய்னு சொல்ல முடியுமா அது சச்சியமாக என்னுடைய அனுபவம் காட்டுகின்றது ஆகவே வேதாந்தத்துல அல்லது சிரவணத்துல என்ன அறிவு எனக்கு கிடைத்ததோ அந்த அறிவுக்கு முற்றிலும் முரண்பாடான இரண்டு அறிவு வருகின்றது அனுபவத்திலேயே என்னை பற்றிய அறிவு நான் சம்சாரி என்பது உபனிஷத் என்னை முக்தன் என்று சொல்கின்றது உபனிஷத் உலகத்தை மித்தியா வெறும் தோற்றம் என்று சொல்கின்றது என்னுடைய பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் என்னுடைய அனுபவம் ஒவ்வொரு நொடியும் உலகம் சத்தியம் சத்தியம் இது துயரத்தை கொடுக்கின்றது என்பதை காட்டுகின்றது ஆகவே இந்த அறிவு உபநிஷத் சொல்கின்றது எப்படி சரி என்று புத்தியில் சந்தேகம் ஏற்படுகிறது சந்தேகம் ஏற்படணும் சந்தேகமே வரல அப்படின்னு வச்சுக்கோ ரெண்டு காரணம் இருக்கலாம் ஒன்னு நல்லா புரிஞ்சிருக்கலாம் அல்லது புரியாமயே போயிருக்கலாம் நமக்கு புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா சந்தேகம் வந்துதான் ஆக வேண்டும் ஆகவே என்ன சந்தேகம் வருகின்றது உபனிஷத் என்ன பேசும்னு சந்தேகம் அல்ல உபனிஷத் பேசுறதுல சந்தேகம் வந்தா அது சிரவணத்துல தீத்துக்கணும் உபனிஷத் எப்படி அது சரியா இருக்கும் நான் வந்து எப்படி பூர்ணமானவன் துயரப்பட்டு இந்த உலகம் சத்தியமாக இருக்கின்றதே என்ற சந்தேகமானது வருகின்ற ஆகவே இப்ப வேதாந்தத்துல சந்தேகம் வர்றது எந்த இடத்துல எதற்கும் எதற்கும் கிளாஷ் இப்ப வந்துருக்கு உபனிஷத்தினுடைய உபதேசத்துக்கும் என்னுடைய அனுபவத்துக்குமே இப்ப வந்து முரண்பாடு வந்து விட்டது இதுல நம்ம எதை எடுத்துக்க தோணும் அனுபவத்தை தான் எடுத்துக்க தோணும் நம்ம வந்து ஒன்ன அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம் இனி ஒருத்தர் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றார் நம்ம எதை எடுத்துக்குவோம் நமக்கு வந்து பயங்கரமா தலைவழி இருக்கு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் டாக்டர் கிட்ட போறோம் எனக்கு தலைவலின்னு அவங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லா மிஷின்லயும் செய்ய வேண்டிய டெஸ்ட பண்ணியாச்சு பிளட் முதல் கொண்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு டாக்டர் சொல்றார் இந்த டெஸ்ட் படி உனக்கு தலைவலி கிடையாது காரணம் என்ன ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது எல்லாமே நார்மலா இருக்கு வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்றாரு நம்ம வீட்டுக்கு போயிருவோமா காரணம் என்ன அவர் வந்து ஏதோ சில டேட்டாவை எடுத்து வாக்கியத்துல சொல்றார் நம்மளை விசாரம் பண்ணி சொல்ற தலைவலி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது யார் நான் தான் ஆகவே அனுபவம் தான் பிரபலமானது ஏதோ மத்தவங்க சொல்லலாம் உபனிஷத்து நம்மளை பாவம்னு நினைச்சிட்டு சொல்லுதோ அல்லது என்னமோ சொல்லுதோன்னு சொல்லி சொல்லலாம் எனக்குத்தானே தெரியும் வேதனை இப்ப சில பேர் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க அதுக்கெல்லாம் ரியாலிட்டி கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம் அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க எங்க வீட்டுல வந்து இருந்து பாருங்க அப்புறம் தெரியும் வந்து பார்த்தா தெரியும் ரியாலிட்டி யாருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நான் படுற கஷ்டம் தெரியாது ஆகவே என்னுடைய அனுபவம் தான் சத்தியம் நீங்க சொல்றது மித்தியா இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா உபனிஷத்து பேசறது மித்தியா என்னுடைய அனுபவம் சத்தியம் இது இந்த கன்க்ளூஷனுக்கு எப்ப வர்றோம்னா பத்து வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் வேதாந்தம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் உபனிஷத்துவரூபமானவன் இந்த உலகம் பொய்ய அனுபவம் அப்படி சொல்லலையே என்னுடைய அனுபவம் நான் துயரப்படுறவனாகவும் உலகம் சத்தியமாகவும் சொல்கின்றது ஆகவே சந்தேகம் வருகின்ற இது முதல் விதமான சந்தேகம் இந்த சந்தோம் இம் வர்றதுக்கு இனியொரு இடம் ரெண்டு இடத்துல நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் ஒன்று அனுபவத்தினுடைய அடிப்படையில சந்தேகம் இனி ஒரு சந்தேகம் என்னவென்றால் நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியரிடம் வேதாந்தம் படிக்கும் போது அத்வைத என்ன சொல்றார் அல்லது சங்கரருடைய விளக்கத்தினுடைய அடிப்படையில நம்ம வந்து படிக்கும் பொழுது நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அடிப்படையில் ஒன்றுதான் இந்த உலகம் அஸ்மித்யா வெறும் தோற்றம்னு படிக்கிறோம் இதே உபனிஷத்தை படிச்சு வேறு சிலர் என்ன உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார்கள் ஜீவாத்மா வேற பரமாத்மா வேற இந்த ஜெகத் வேறு இவைத்மாவும் ஒன்று கிடையாது எப்படி நான் என்னுடைய கை அப்படின்னு ஒரு அங்கத்தை போலன்னு சொல்லி விசிஷ்டாத்வைதம்னு சில தத்துவம் இருக்கின்றது பிறகு சாங்கிய ஒரு மதம் இருக்கு அது விதவிதமான ஆத்மா இருக்குன்னு சொல்கிறார்கள் ஈஸ்வரன் ஒன்னு கிடையாது எல்லாம் பிரகிருதான் மூன்று குணத்தினுடைய மாறுதல் தான் சொல்கிறார்கள் கார்கீகர்கள் தர்க்கத்தையே பேசுபவர்கள் அணுன்னு ஒன்னு இருக்கு அதுதான் ஜீவாத்மானுடைய சொரூபம்னு சொல்கிறார்கள் பிறகு புத்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் உபனிஷத்தினுடைய உதவியே இல்லாம பல மதங்கள் அவர்களிடம் இருக்கின்றது மனதில் ஒவ்வொரு நொடியில் தோன்றி மறைகின்ற அறிவுதான் ஆத்மானு சொல்கிறார்கள் சில பேர் ரொம்ப சிந்திச்சு என்ன முடிவுக்கு வருகிறார்கள் ஆத்மானு முடிவு செய்கிறார் ஒண்ணுமே கிடையாது புத்த மதத்துல ஒரு விதமான பிரிவு என்ன உண்மைன்னு சொன்ன ஒன்னும் கிடையாது பூஜ்யம் தான் உண்மைன்னு சொன்னார் இப்படி இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை ஜெகத்தை பற்றி நம்ம வந்து உபனிஷத்துல ஒரு கருத்தை அடைஞ்சிருக்கோம் ஆனா இதே உபனிஷத்தை பயன்படுத்தி சில தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி இதற்கு விபரீதமான கருத்துக்களுடன் சில மதங்கள் எல்லாம் இருக்கு பிறகு எது சரி நீங்க சொல்லிடுவீங்க நான் சொல்றதுதான் சரி அவர்களிடம் போன என்ன சொல்லுவார்கள் நான் சொல்றதுதான் சரினு சொல்லுவார்கள் பிறகு எத நம்ம நம்பரு பல விதமான கருத்துக்கள் இதே உபநேசத்திலிருந்து வந்தாச்சு ஒரே பகவத்கீதைக்கு எத்தனை விதமான விளக்கங்கள் இதுல எது சரினு சொன்ன சில பேர்த்துக்களை சண்டை போடுறதுனாவே ரொம்ப பயம் ஒருத்தர் எதிர்த்து பேசுறதுக்கே பயம் என்ன செய்யலாம் எல்லாம் சரின்னு சொல்லிடுவோம் சமரசம் பண்ணிடுவோம் எல்லாம் சரின்னு வாங்கி போட்டுக்குவோம்னு சொல்லிருவோம் நம்ம வந்து ஒரு மனிதன நண்பனா ஏத்துக்கலாம் அவனுடைய குணம் எப்படியோ நம்மளுடைய குணம் எப்படியோ ஆனா அறிவுன்னு வரும்போது காம்பிரமைஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்ப நான் வந்து இந்த புஸ்தகத்தை பார்த்து அட்டை வந்து கருப்பு கலரா இருக்குன்னு சொல்றேன் நீங்க வந்து அத ஏத்துக்கறீங்க பாத்தா கருப்பாத்தான் இருக்கு நான் சொல்றேன் இல்ல இது வெள்ள கலரா இருக்குன்னு சொல்றேன் அவர் சொல்றாரு நம்ம கயிறு தான் தப்பான அறிவு பலதான் இருக்கலாம் ஒருத்தன் பாம்பு நினைச்சுக்கலாம் ஒருத்தன் மாலைன்னு நினைச்சுக்கலாம் ஒருத்தன் இந்த தண்ணீர்கள் தண்ணீர் கூட மாதிரி இருக்கும் அப்படி நினைச்சுக்கலாம் ஒருத்தன் பூமியினுடைய பிளவுன்னு நினைச்சுக்கலாம் அறியாமை பலவாக இருக்கலாம் மோகம் பலவாக இருக்கலாம் ஞானம் ஒன்றாகத்தான் இருக்க முடியும் என்ன சொல்கிறார்கள் அவர்கள் எந்த கொள்கையுடன் இருக்கிறார்களோ அதுதான் உண்மைன்னு சொல்றேன் இப்ப நம்ம அதுவைதம்னு படிச்சிட்டு போனதற்கு பிறகு ஒரு பெரிய ஸ்காலர் வந்து சொல்ற இதெல்லாம் தப்புன்னு நமக்கு தெரியாத நாலு சமஸ்கிருத வார்த்தைய போட்டு சில சில தர்க்களை எல்லாம் பேசின உடனே அவரும் சொல்றது சரியா இருக்குமோ அப்படின்னு சந்தேகம் வந்துடலாம் ஆகவே இரண்டாவது விதமான சந்தேகம் பொருள்படுத்துகின்ற மதங்கள் இருக்கின்றது இப்ப நம்ம அத்வைதம் சித்தாந்தம்னு சொன்னா சித்தாந்தம்னா கன்க்ளூஷன் முடிவு என்றால் துவைதம் நமக்கு எதிரியாக இருக்கின்றான் விசிஷ்டா சாங்கியம் அல்லது சூன்யவாதம் கணிக விஜயானவாதம் இவ்விதம் பல வாதிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் நம்முடைய கருத்துக்கு தவறாக பேசும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும்னா அவர்களை நிராகரிக்க வேண்டும் அந்த அவர்கள் போடுகின்ற வாதங்கள் நம்முடைய புத்தியை அசைக்க கூடாது நம்ம நம்மகிட்டிருக்கிற அறிவு மட்டும் இருந்தா போதாது அந்த அறிவு அசைக்கப்படாத அறிவாக இருக்க வேண்டும் யாரு என்ன சொன்னாலும் நம்முடைய அறிவுல கன்விக்ஷன் இருக்கணும் இந்த கன்விக்ஷன் சொல்லுவாங்களே அழகான வார்த்தை அந்த உறுதி இருக்க வேண்டும் அந்த உறுதி தேவை என்றால் மனநம் என்கின்ற சாதனை நாம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் காரணம் என்ன நம்ம கிட்ட இருக்கிற அறிவு மட்டும் இருந்துட்டா போதாது மற்றவர்கள் தவறான அறிவை சொல்லும் பொழுது அது தவறு என்று சொல்ல நமக்கு தைரியம் தேவை தவற தவறுனு புரியணும் சரிய சரின்னு புரியறதுதான் அறிவு அறிவுடைய லட்சணம் சரிய சரின்னு மட்டும் புரியுறதல்ல தவறை தவறு என்று புரிந்து அறிவு அதை எப்படி தவறுனு புரிந்து கொள்வதுன்னா அவர்களை எதிர்த்து நமக்கு வாதம் செய்ய நமக்கு தைரியம் அல்லது அறிவு இருக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம போய் வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கிற மற்றவர்களை எதிர்த்து அறிவு அவர்களிடம் நிலைநாட்டுவதற்கு பாதுகாத்து கொள்வதற்கு இந்த ஞானம் தேவை நம்ம வந்து மனநம் பண்றது வந்து மனநம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரிடம் போய் நான் வாதம் பண்ணி ஜெயிக்கிறேங்கறதுக்கல்ல அந்த காலத்தில எல்லாம் அப்படி நடக்குமா ஒருவர் வீட்டுக்கு போயி உங்களுக்கு என்ன பிக்ஷ வேணுமான்னு கேட்டா சங்கரர் சொன்னாரா ஒரு வீட்டுக்கு போனார் அத்வைட்டினார் அப்படி நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதற்காக நம்ம படிக்கல மற்றவர்களுடைய வாதம் நம்முடைய அறிவை கலக்க கூடாது மற்றவர்களுடைய சொல் நம்மளுடைய மனதில் குழப்பம் வரக்கூடாது காரணம் ஒருவரை நான் சந்தித்து அவரிடம் அத்வைதத்தை பற்றி பேசின உடனே அவர் வந்து சமரசமான ஆள் அவர் சொல்ற நீங்க சொல்றதையும் அவர்கள் எல்லாம் பெரிய ஆச்சாரியர் அல்லவா மாத்வர் ராமானுஜர் பெரிய மகான்கள் அல்லவா இப்ப அவங்க சொல்றது நீங்க எப்படி தப்புன்னு சொல்ல முடியும் நீங்க நீங்க சொல்ற சங்கர்தான் சரின்னு எப்படி சொல்லுவீர்கள் என்றெல்லாம் கேட்கிறார்கள் நம்ம வந்து ராமானுஜர் மாத்வர் எல்லாம் மகாத்மா இல்லைன்னு சொல்லல அவர்களெல்லாம் பக்தர்கள் மகாத்மாக்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியத நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோம் அதுல சொல்லல கொள்கை தத்துவம் என்று வந்தால் எது சரியோ அதுதான் சரி ரெண்டும் சரி என்று சொல்ல முடியாது அவர்களையெல்லாம் நாம் ஒரு படியாக பக்திக்கு உதாரணமாக எடுத்து வேண்டும் மாத்வரோ ராமானுஜரோ அவர்களுடைய பக்தியை நாம் எடுத்துக் ஆனால் தத்துவம் என்று வரும்பொழுது எது உண்மையோ அதுதான் உண்மை ஆகவே மனநம் என்பது தேவைப்படுகின்றது இப்ப ரெண்டு விதத்துல நம்மளுடைய அறிவு அசைக்கப்படலாம் ஒன்று நம்முடைய அனுபவமே நம்முடைய அறிவை அசைக்கலாம் இரண்டாவது மற்ற வாதிகள் நம்முடைய அறிவுக்கு குழப்பத்தை கொடுக்கலாம் மனனம் என்ற சாதனை தேவைப்படுகின்றது இனி அறுதியாக அடுத்த விசாரம் என்ன இந்த அனுபவம் என்ன சொல்கின்றது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள விரோதத்தை நாம் எப்படி நீக்குவது நம்ம மனநத்தையே இங்க பண்ணிடுறோம் சாம்பிளிங் டெஸ்டே வச்சுக்கோ மனநம்ங்கிற பேசிட்டு மனனம் செய்யாம மனநத்தை பத்தி பேசக்கூடாது ஆகவே இப்பொழுதுதான் மனநம் செய்யறோம் நம்முடைய அனுபவம் என்ன சொல்றது சாஸ்திரம் சொல்றதுக்கு விரோதமா காட்டுகின்றது நான் அல்பமானவன் துக்கி சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது நீ பூர்ணமானவன் உலகம் மித்தியான சாஸ்திரம் சொல்லது எனக்கு தத்தியமா தெரியுது இந்த விரோதத்தை மனநாதையின் மூலமாக எப்படி பரிகாரம் செய்வது அந்த விசாரத்துக்கு வர்றோம் அதாவது இப்ப தான் நிஜமானமே மனநம் செய்ய வர்றோம் சிரவணம் பண்ணணும் மனநம் பண்ணணும்னா சில விதத்துக்கு சந்தேகம் வர எப்படி மனநம் பண்ணணும் சொல்லு இப்ப நம்ம செய்யறதுதான் மனநம் சாஸ்திரமானது என்னை பார்த்து நீ பூர்ணமானவன் என்று சொல்கின்றது நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் என்ன சொல்கின்றேன் நான் சம்சாரி என்று அனுபவிக்கின்றேன் ப்பொழுது என்னைமே ஒரு விரோதம் வருதுன்னு சொன்னா அல்லது சந்தேகம் வருதுன்னு சொன்னா அங்க கம்யூனிகேஷன் கேப்னு கொஞ்சம் இருக்கும் நம்ம ஒன்ன நினைச்சிட்டு பேசுவோம் அவர் உன்ன நினைச்சிட்டு பேசுவார் அதனாலதான் அந்த கம்யூனிகேஷன் கேப்னே வரும் இப்ப உபனிஷத்து வந்து நம்ம கிட்ட பேசும் பொழுது உபனிஷத்து என்ன நினைச்சிட்டு நம்மள பார்த்து பேசுது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கல என்ன நினைச்சிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கு அதை எப்படி நீக்க வேண்டும் என்றால் உபனிஷத் உபதேசம் பண்ணும் பொழுதே உபனிஷத் வந்து நீ சம்சாரியா இருக்கனு உபனிஷத்துக்கு தெரியும் இப்ப ஒரு மனிதனை போய் நீ மனிதன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன அதுதான் அவனுக்கு தெரியுமே அவனுக்கு எதாவது சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்து நான் வந்து பாம்பு பூனை நினைச்சிட்டு இருந்தா அவனுக்கு போய் நீ அதெல்லாம் நீ மனுஷந்தான் என்ன பார்த்துமானவன் சொல்லும் பொழுதே சாஸ்திரம் வந்து ஏன் அப்படி சொல்லணும் நான் பூர்ணமானவன் இல்லேன்னு நினைச்சிட்டு சாஸ்திரம் தெரிஞ்சும் காட்டுத்தானு சொல்லணும் சாஸ்திர நம்மளைய பார்த்து நீ சம்சாரின்னு சொல்லணுமா நீ சொல்லாமையே எனக்கு தெரியும்னு சொல்லுவோம் சாஸ்திரம் நம்மளைய பார்த்து நீ துக்கப்படுறன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதுதான் எனக்கு தெரியுமே ஆகவே சாஸ்திரம் நீ பூர்ணமானவன் உபதேசம் பண்ணும் பொழுதே நான் பூர்ணம் இல்லாதவன் நினைச்சிட்டு இருக்கிறன்னு சாஸ்திரத்துக்கு தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சு சாஸ்திரம் சொல்லும் பொழுது சாஸ்திரம் எதை பேசுகின்றது என்றால் இங்க சாஸ்திரம் நீனு சொல்லும் பொழுது அந்த நீ அப்படின்னு சொல்ற அர்த்தம் வேற நம்ம வந்து நான் சம்சாரின்னு சொல்லும் போது அந்த அர்த்தமானது வேறு அந்த இடத்துலதான் நமக்கு வந்து விரோதமானது வருகின்றது சாஸ்திரம் நீ பூர்ணமானவன் சொல்லும் பொழுது அந்த துவங்குற வார்த்தையானது மூன்று உடலையும் நீக்கி ஆத்மாவை அது குறிக்கின்றது நான் சொல்லும் பொழுது மூன்று உடலையும் நான் எடுத்து கொண்டு நாம் சம்சாரின்னு சொல்றோம் வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன ஜீவன் இந்த உடலோடு என்னை நான் சேர்த்து கொண்டு நான் துயரப்படுபவன் சொல்றோம் சாஸ்திரம் நீனு சொல்லும் போது அங்க விசாரம் பண்ணித்தான் சொல்லுது எப்படிப்பட்ட நீ மூன்று உடலையும் அவஸ்தாத்ரே விவேகத்துல பிரிச்சு அதற்கு சாட்சியாக இருக்கின்ற நீதான் முக்தி சுரூபமானவன் சம்சாரி அல்ல என்று சொல்கின்றது ஆகவே சாஸ்திரம் நீ முக்தன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த நீ அந்த நீங்கிறது நான் தான் என்ன பார்த்துதானு சொல்லுது அந்த சாஸ்திரம் நான்னு சொல்லும்போது அர்த்தம் வேற நம்மை நாம் நான் என்று சொல்லும் பொழுது அர்த்தம் வேறாக இருக்கின்றது அந்த நம்ம உடலையும் சேர்த்திடுதுன்னா அதுவும் என்ன சொல்லும் நீ சம்சாரின்னு தான் சொல்லும் இந்த உடலையும் சேர்த்தி புரிந்து கொள்கின்றோம் சாஸ்திரமானது உடலை நீக்கி பிறகு என்ன செய்கின்றது அந்த உடலை நீக்கப்பட்ட ஆத்மா சாட்சியாக இருப்பவன் என்ற அறிவில் பேசுகின்றது விரோதம் இல்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது நீனு சொல்லும் போது ஆத்மா சொல்லும் பொழுது அனாத்மா என்னை ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டால் சரி என்னை அனாத்மா என்றால் அனாத்மாவான என்ன சாஸ்திரம் வந்து பூர்ணமானவன்னு சொல்லுல இந்த உடலோடு அபிமானம் வச்சிருக்கிற என்ன பார்த்து சாஸ்திரம் பூர்ணம்னு சொல்லுல உடலில் அபிமானத்தை விட்டு சாட்சியாக இருக்கின்ற நீதான் ஆத்மா என்று சொல்கிறது ஆகவே விரோதம் கிடையாது பிறகு இந்த உலக சாஸ்திரம் ஒன்னு சொல்லுதே நான் உலகத்தை சத்தியம்னு பார்க்கிறேனே என்றால் அதற்கு எப்படி பரிகாரம் என்பதை அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் ந போர் நமு